0: Ed eccoci qui, benvenuti su Abici Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio con la cultura e con l'editoria. Abbiamo Carlo Cavazzutti. Ciao!
1: Ciao a tutti, buona serata, buongiorno.
0: Va bene, va bene buongiorno. tu. Nascosta. Va bene tutto, come stai Carlo? Come stai? Tutto
1: bene, un pochino impegnato appunto per l'uscita di questo nuovo libro.
0: Ok, un libro importante direi, eh, adesso andiamo a vedere nelle sue sfaccettature, intanto complimenti per la copertina perché è una copertina molto bella, molto particolare e ricordiamo che è edito dalla saga Edizioni, come ti trovi con la saga Carlo?
1: Allora, io devo dire che ho già pubblicato con altre case editrici, senza to- n- nulla togliere a queste altre, io mi sento veramente coccolato dalle signore della saga edizione. Della Bene, è bello sentirsi
0: coccolati.
1: Sono davvero attente eh, alla cura del libro e anche dell'autore. Eh, mm. Se ha bisogno di qualcosa sono pronte nella risposta, chiare, eh, ogni dubbio pronte a scioglierlo, eh, come ho detto, hanno curato il libro veramente molto bene e curano anche l'autore molto bene. Quindi, nulla bene. da dire, se non belle parole.
0: Vabbè, è ovvio, è, è normale. Dai, parlarne bene di, di, di una casa editrice dove ti stai giustamente adoperando. No? E anche loro, eh ricordiamo... Sì, c'è, un, c'è una stretta collaborazione. Ecco. Io mi sono messo disponibile... Ricordiamo poi che è una casa che con ABC Radio collabora da parecchio, per cui tutto quello che tu hai detto ci trova perfettamente concordi, per cui non c'è assolutamente problema. Allora, è, è uscito da circa una decina di giorni, ecco 300, 310 pagine di questo libro eh, senza andare nel particolare, chi è? le rune di Leif è il titolo ma chi è Leif Newpasson ecco, questo, questo è, il, è il, la, diciamo così l'interprete ecco.
1: allora, eh, Leif che è appunto il protagonista del libro è un vichingo okay. eh, per meglio dire come si definirebbe lui un nord, un norvegese
0: uh-huh.
1: perché i vichinghi erano coloro che facevano razzie ed è proprio quello che lui vuole fare nella vita da ragazzino Oh. però gli dei si ci
0: mettono in mezzo uh-huh.
1: eh, il fatto come vuole la, le tradizioni vichinghe che è presente in tutte le loro storie si mette di traverso e lo obbliga a una vita che non è quella che ha scelto per lui uh-huh.
0: eh,
1: e quindi si troverà nella sua vita a eh, fare sì il vichingo ma anche e soprattutto il godi che sa- sarebbe il sacerdote
0: ah, il sacerdote okay. vichingo
1: e il Runemal, che è una figura che solitamente era femminile, uh-huh. ma in questo caso per questioni narrative eh, è stata inserita, come pochi ce ne sono stati nella storia, su un personaggio maschile che è il lanciatore di Rune, il oh,
0: legente, ho capito. Ho colui capito. che lanciando i sassini con le incisioni eh, create, si dice, la leggenda da Odino stesso, per vedere il futuro. Ho capito, ho capito. E, um, è un libro molto particolare. Da quanto sei affascinato tu da questa cultura? Allora, io ho iniziato ad avere
1: qualche abboccamento con la cultura norvegese, nord che ho un bimbo. Mia nonna mm. mi raccontava eh, di aver letto, quando era bimba, prima della guerra, eh, un libro in cui si parlava di questo vichingo mm-hmm. che andava in guerra facendosi legare in due trecce la barba lunghissima. Ah, e, eh, una volta ferito... <ride> le sue schiave furono preoccupatissime <coughs> perché le pulci lasciavano il suo corpo
0: perché stava così male che il sangue non era buono oh. agli occhi e alle orecchie di un bimbo questa è già una cosa di per sé molto particolare e e io ho seguito un pochino questi racconti di mia nonna,
1: poi eh, quando ho avuto l'età per leggere eh, ho incominciato a cercare i libri per per bambini e poi per più grandi eh, attaccati alla alla cultura e fino ad arrivare a leggermi poi insomma, le, le saghe scritte allora
0: dai uh-huh. cantori, alcune sono arrivate fino a noi e specialmente
1: poi per la scrittura delle Rune di Riff eh, me le sono andate a rileggere tutte, naturalmente
0: certo. tradotte in italiano. Certo. Beh, 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 ovvio, ovvio. Senti, <ride> senti una cosa, ma questo è il è il primo di una, di una saga o, oppure no, è, è autoconclusivo inizia ah, okay, ok, ok. okay. Eh, io sono per, per magari un libro
1: un pochino più lungo infatti eh, sono sulle 300 pagine, 310 pagine eh, mm. piuttosto che spezzarlo non mi piace, da lettore eh, rimanere a metà di una storia
0: mm. e quindi
1: piuttosto tendo a essere più sintetico tagliare quello che non è così indispensabile raccontare la storia, ma dare in mano ai miei lettori qualcosa che mi servisce.
0: Mm. Senti, vogliamo spiegare ai radioascoltatori cos'è una partita di hock?
1: Una partita di hock, che è il momento in cui si sconvolge la vita di lista, è una partita di hock è superato.
0: Ah, sostanzialmente okay. eh, l'OKI nasce appunto da questo gio- gioco
1: eh, norvegese e islandese poi che si faceva con dei bastoni ricordi una sola porta in realtà ai tempi eh, non due come ora le squadre si contendevano in possesso di una palla fatta di calce e mm. resina, eh, argilla, insomma una palla molto dura e tirandola e passandosela con questa stecca eh, dovevano riuscire a mandarla nella porta avversaria mm. questo è praticamente il nonno dell'ok che poi si sviluppò appunto inizialmente sul prato e, e il suo hotel,
0: sul suo ghiaccio ho oh, capito ma tu tu sei, è in, in... un sport che, eh. che si
1: conosce adesso
0: ma tu sei mai andato in quei, in quei luoghi di, 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 no, di questo libro che posti, racconti?
1: è uno dei posti che mi manca Uh-huh. Eh, devo dire la verità non sono riuscito ad andarci eh, mi piacerebbe molto eh, uh-huh. miro ho alle Uova Boreali da quando sono piccolo eh, non ne ho ancora avuto la possibilità ho avuto però eh, un consulente per così dire un caro amico, collega, biologo che eh, ha vissuto dalle parti di Caponord e ancora più in là le Svalbard per diversi anni e ci siamo sentiti spesso al telefono per farmi avere un'idea di quello che fosse realmente ah.
0: vivere laggiù, ho oh, capito, ho capito. Eh, però devi andarci, sai, perché tu hai scritto eh. una cosa bellissima su, su questo su queste terre, su queste, terre, no? su queste eh, cose molto particolari, e eh, ci devi andare. Allora, tu...
1: Ma io sarei pronto anche subito. <ride> ho un problema che si chiama moglie,
0: ah, ecco. che è nata e
1: cresciuta insieme. Dove ah. si viaggia sui 50 gradi, comprarla eh, a meno 30,
0: mm. mi muore
1: a metà del viaggio. È <ride> un attimo conciliare famiglia e emozione. Eh, immagino
0: troverò immagino, modo. Immagino. Sto tentando
1: da anni di convincerla a fare un viaggio in Islanda.
0: Eh, eh. Pensa che io sono stato a Vasa. Che è, che è in Finlandia, sì, in Finlandia. E, e c'è questo museo dove c'è questa nave vichinga pazzesca, bellissima. Penso che se tu la vedessi... Allora po- io l'ho vista in foto, potre- appunto, eh, potresti scriverci chissà che cosa. Su, per, per questo libro, eh.
1: io da questo punto di vista sono maniacale, eh, proprio vado a prendere le foto se non posso come in questo caso andare nei luoghi
0: certo, a vedere certo. una persona fotografie, eh, contatto chi c'è stato mi faccio raccontare mm-hmm. Insomma, ci sono 4 o 5 frasi
1: in Tupic che è una lingua morta eh, degli Inuit eh, io mi sono fatto fare una traduzione di un... Eh, di un vocabolario del 1800 che è l'unico che esiste però no, è scritto uh-huh. in danese
0: che, che, eh, lingua... fatto... che, il... che lingua è scusa
1: il tupic è un... la lingua medievale diciamo la nonna dell'attuale eh, lingua <ride> che usano gli inuit del canada no. nel libro c'è qualcosina eh, saranno 5 6 battute però la ma non la, è... non
0: la parlano più adesso questa lingua no,
1: si è evoluta, si è, evoluta eh, è molto molto simile ma non è la stessa eh, e io sono andato comunque a farmi tradurre l'unico dizionario per poter inserire quelle 4 battute il più realisticamente possibile
0: scusami, Quindi, da, chi te, da chi te lo sei fatto tradurre? <ride> fammi capire
1: eh, allora, il dizionario il... è in danese danese <ride> e, e in eh, ho fortunatamente diversi conoscenti amici che hanno studiato lingue l'ho messo in mano a una ragazza che mi aiutò anche in passato per la mia prima pubblicazione in tedesco che mm. parla danese e gli ho detto ascolta, guarda, a me serve che tiri fuori almeno quelle 4 o 5 frasi che devo mettere nel libro e eh, ma non ti preoccupare eh, devo, fare, devo fare delle altre cose a tempo perso ti traduco il dizionario che poi sono 30 pagine vabbè. e mi ha proprio tradotto tutto il dizionario eh, dal danese del 1500-1600 all'italiano moderno
0: e eh, vabbè dai è una bella una bella cosa, una bella cosa. intanto eh, noi di ABC Radio lo consigliamo questo libro perché uno fa un bel viaggio nel, in questo mondo particolare, no? un mondo dove noi di solito lo, lo sentiamo così un po' distante, no? sentiamo alcune eh, rimembranze di questi, di questi popoli, di questi vichinghi, fratelli vichinghi, ecco, <ride> anche perché poi magari sai… Eh, la, la, l'immagine più recente di un vichingo potrebbe essere eh, quello paragonabile al film, il gladiatore.
1: Sì, se no? alle serie ecco. televisive, insomma eh, la, la serie che hanno mandato in onda e che stanno continuando a mandare in onda penso è ispirata appunto a una saga. Yeah. anche lei, yeah. eh, che è la saga di Ragnar Globock, eh, Ragnar appunto Baraghi di Cuoio sarebbe la traduzione, uh-huh. eh, però eh, essendo un prodotto televisivo e quindi deve essere spettacolistico e due ispirato a una saga che già allora doveva essere spettacolistico, eh, arriviamo a dei punti di eh, eccessiva eh, distanza dalla realtà.
0: Ho provato
1: a renderlo quanto più vero possibile.
0: è vero, è vero. Bene, allora lui è Carlo Cavazzutti, le rune rune di eh, Leif, questo romanzo, questo libro sulla cultura vichinga e non, perché poi parla anche di di conquiste, di di battaglie, di, di, di lotte, insomma di tante belle cose, come lo definiresti questo libro? Un fantasy, allora, cos'è? Io, storico? Io lo definirei un romanzo d'ambientazione storica, non
1: storico. Mm. Perché eh, tutti i protagonisti sono del tutto inventati.
0: Certo, eh, eh. Sono
1: stati messi però in un contesto storico il più reale possibile.
0: Mm.
1: Eh, leggendo il libro si arriva in dei posti eh, che hanno magari un nome a cui non siamo abituati eh, all'orecchio, perché eh, il protagonista finisce a Dublino, però non c'è scritto Dublino, c'è il nome che usavano i vichinghi, eh, finisce a Miklagad, che era il nome che usavano i vichinghi per Costantinopoli, però sono luoghi reali, le persone che incontra... Eh, molte delle persone che incontro sono persone reali che hanno vissuto davvero che ci sono nei libri di storia. Bene. E però non può essere un romanzo storico vero e proprio.
0: Indubbi- no? Indubbiamente. Però ci sono dei riferimenti sì. che, che sì. sono molto molto interessanti. Vi ripeto, l'editore Saga Edizioni, lui è Carlo. Cavazzutti e le rune di Leif. Io eh, ti saluto e ti ringrazio veramente per essere stato ah, qua io con me. Grazie a
1: voi per questo splendido spazio e per questa chiacchierata. Grazie,
0: e ti aspetto magari il prossimo come potrebbe essere.
1: Allora, il prossimo ce ne sono già pronti
0: tre. Ah, è yeah, eh, bello.
1: Bisogna vedere, <ride> bisogna vedere quale, troverà un editore prima. Eh, due sono, questa volta, due romanzi storici. Uno che racconta la calata dei Lanzichenecchi del 1500 verso Roma, prima de- dell'arrivo di Carlo V. Eh, l'altro è un romanzo d'avventura sui mari. Io mm-hmm. sono un biologo marino, ho un certo attaccamento al mare, eh, quindi ho dedicato per così dire una storia al mare. Mm-hmm. E L'ultimo è invece un noir moderno, ambientato nella mia Modena,
0: molto corto, un po' particolare, vedremo quale sarà dei tre. Perfetto, e allora Carlo io ti aspetto, qualsiasi sia il romanzo, io sono qua, per cui anzi, ah, ABC, mia, ABC Radio ehm. è qui, e a darti il, lo spazio che meritate tutti voi autori più o meno conosciuti perché comunque riuscite sempre ad emozionarci e a tirare fuori delle cose veramente belle grazie Carlo e ci sentiamo alla prossima va bene? grazie
1: mille, buona, buona giornata grazie, grazie
0: mille, ciao Carlo, grazie ciao, ciao, ciao.